0: Hej allesammen, og velkommen til parforhold Uden Filter. Og øh, jeg vil lige starte med at sige hej til dig, Louise. Hej, Julia. Hallo. Oh. Skide godt øh, <laughs> skidegod Skidegodt. Hallo. No. men øh, i dag så øh, har vi jo endnu en gang fået en henvendelse fra en af vores kære lyttere. Og øh, det som hun skriver til os. Det er et øh, tema, som vi to ret hurtigt blev enige om, at øh, vi godt kunne relatere til og helt sikkert synes, at vi havde måske et eller andet fornuftigt øh, at sige om. Og øh, derfor så skal vi i dag tale om øh, brugen af telefonen øh, i parforholdet, og hvordan at den ligesom kan komme til at forstyrre nærværet og hvad vi kan få det til at betyde om os. Hvordan kan vi kommunikere med vores partner om brugen af telefonen? og hvordan bliver vi måske selv øh, reaktive på den ene eller den anden måde, når vi bliver konfronteret i vores brug af telefonen. Og så skal vi nok også kigge lidt på, hvad handler det egentlig om det her med den her telefon, og hvorfor er det, den er et forstyrrende element for så mange af os, og hvad kan vi egentlig gøre ved det? Og øh, i forbindelse med det her afsnit, der har vi jo forsøgt at, øh, at kalde jer lidt op og lave en lille rundspørg inde på vores Instagram-profil. Og øh, der kan vi jo godt se, øh, ret hurtigt har I putt ind, Og der er altså en bred enighed om, at de her mobiltelefoner, de fylder for meget. Og I er også ret enige om, at den godt måtte fylde meget mindre. Så derfor giver det vist ganske god mening at bruge et afsnit på det her tema. Og jeg tænker, at vi kunne lægge ud med dig i dag, Louise, og høre lidt om dine erfaringer med den her mobiltelefon. Og hvordan den måske er blevet en elsker i jeres parforhold på den ene eller anden måde.
1: (laughs) En elsker ligefrem. Mm-hmm. Øhm, jo, lad os gøre det, Julie. Øhm, fordi jeg kan heller ikke sige mig fri for, at mobiltelefonen den, den kan fylde for meget herhjemme. Øh, både fra mit eget vedkommende og, eller fra mit eget vedkommende, og også for min kærestes. Øhm, og for nylig faktisk havde vi en snak om det, fordi øh, jeg er begyndt at blive lidt bevidst omkring min egen mobilvaner. Og hvordan at det faktisk kommer lidt i vejen for mig, og jeg gerne vil skrue lidt ned for brugen af min mobiltelefon. Generelt og særligt de sociale medier øhm, fordi jeg synes hurtigt det kan blive en tidssluer uden lige altså, hvor at, øhm, det ender i det her rabbit hole af scrolling som er totalt <laughs> unintentional øhm, så, så jeg har eksempelvis øh, et Philips wake up light som sådan et øhm, wake og øh, det er sådan et det kan vi vel godt lidt sige, at det er et gammeldags væggeord. Så nu er min telefon altså ude fra soveværelset om natten. Det betyder, at jeg ikke ligger og scroller om aftenen, lige inden jeg skal sove. Øh, fordi det kan godt gøre, at jeg lige pludselig kommer lidt senere i seng, eller i søvn, så at sige, end ellers. Og det betyder også, at det første jeg gør om morgenen, det er ikke at tage min telefon, og gå på sociale medier, og scrolle rundt. Øh, så det kan jeg mærke, at det giver rigtig, rigtig godt for mig. Øh, indtil videre, der har min kæreste stadig hans telefon med ind i soveværelset, fordi han har ikke et vækudr, som er gammeldags, øh, og vi står altså ikke op på samme tid, så han kan ikke bruge mit. <laughs> øh, og, øh, og for nylig, der havde vi faktisk en snak om det, fordi at ofte så går min kæreste ind i soveværelset, før jeg gør, og når jeg så kommer ind, så ligger han gerne på sin telefon og er i gang med at kigge på videoer eller sociale medier, eller hvad der nu engang lige har taget hans opmærksomhed. Og der kan jeg egentlig godt mærke, at når jeg så kommer ind, så er der nogle dage hvor at han hurtigt lægger den fra sig, andre dage så når jeg faktisk at komme ned og ligge mig under dynen, og jeg har jo ikke min telefon, så jeg ligger jo bare der og kigger og egentlig bare lige venter på at få hans opmærksomhed. Jeg kan meget godt lide lige at runde aftenen af med at kigge på hinanden og lige tale lidt om dagen eller et eller andet og så lige sige godnat. Sådan, så vi lige har lidt nærvær lige der, og der kan jeg godt mærke at det er meget forstyrrende for mig hvis han ligger og er optaget af sin telefon når jeg bare ligger ved siden af ham. Mm. Øhm, det kan faktisk gøre mig rigtig ked af det Og øh, det, kan, øh, det kan frustrere mig Så det havde vi en snak om for nylig mm. Hvor jeg sagde til ham Prøv Jeg synes faktisk ikke det er særlig rart At jeg kommer ind og, øh, og egentlig ser dig være meget optaget Af telefonen Og når jeg ligger mig ved siden af dig Så er det som om at, I, at du ikke engang registrerer at jeg kommer og ligger mig ved siden af dig fordi jeg føler mig faktisk lige pludselig lidt overset, og jeg føler faktisk, at det sætter lidt en blokade i forhold til den intimitet, jeg måske kunne ønske mig at have med dig lige nu her. Og det kunne han sådan set godt forstå, og jeg spurgte ham, om det ikke ville være okay, at hans telefon heller ikke var i sovevalgset om natten, hvis vi nu fandt et gammeldags vækkeord til ham, og det ville han gerne. Så det var jo, kan man sige, det der... var en rigtig fin måde At komme hinanden i møde Fordi det kunne også godt være blevet til et skænderi øhm, Og jeg ved jo at Den lytter der har skrevet ind til os Skriver jo også at det nogle gange kan blive til et skænderi Mellem hende og hendes mand Fordi hvis hun i talesætter Og hun synes at han er meget på hans mobiltelefon Så kan han øh, fortælle hende at han føler At hun bestemmer over ham Eller prøver på det øh, Og den kan jeg da sagtens genkende, øh, denne her konflikt, der kan opstå, hvis man i tale sætter over for hinanden, at man synes at hinanden er meget på sin telefon, fordi, det jeg i hvert fald oplever, det er jo, at jeg bliver, jeg bliver, jeg bliver sådan lidt, ej, øh, det, det er sgu ikke så fedt at få at vide, så der går måske lidt forsvar i gang, og det kan jeg jo mærke på min kæreste lige ledes, ikke? at, der, der kommer en lyst til at sige, ej så meget er jeg faktisk ikke på, eller det var jo bare lige fordi jeg lige skulle det her. Øhm, og, og på den måde, så kan det jo hurtigt komme til at blive en konflikt, vi skal til at skændes over, fordi vi måske ikke har lyst til at erkende, ja, jeg er faktisk meget på min telefon, og ja, jeg kan faktisk godt se, at det lidt går i vejen for os to, og vores nærvær eller intimitet, jeg vil gerne skrue ned.
0: Det mm-hmm.
1: er generelt set ikke altid det nemmeste at gøre det her med faktisk at ligge så flat, når man bliver konfronteret med et eller andet. Øhm, men ja, nu kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at, at vende lidt over mod dig, Julie. Fordi at jeg kunne lige tænke mig at høre, hvordan altså sådan, har I meget mobil forbrug hjemme hos jer. Øh ja. Yeah. Jeg
0: har bare lyst til at sige nej Det er faktisk noget af det Jeg bliver super optaget af Når jeg hører dig fortælle Og også når jeg læser den her besked Fra en lytter Fordi jeg sidder og bliver optaget af Både hvad jeg selv mærker Men også hvad jeg oplever Det er at der er utrolig meget skam Forbundet med skærmtid Og vi lever også lige nu Samfundsmæssigt i en diskurs Hvor den her skærm udskammes Øh, den er dårlig for os, den gør os asociale, den øh, putter alle mulige ting ind i os, som er usunde, øh, kropsidealer og what not. Øh, den den opfordrer os på en eller anden måde indirekte til hadefuld retorik,
1: øh,
0: mm. fordi vi ikke kan styre os længere, fordi at der ikke gælder plig og øh, moral og etik og normer på de sociale medier, som der måske øh, gør ud i virkeligheden på en anden måde. Så jeg sidder selv og føler den her, og det er også det, jeg starter med at sige, at jeg vil ønske, at jeg kunne sige nej. Øh, ja. Jeg skammer mig også over mit skærmforbrug. Helt vildt. Og øh, nu har jeg så også en ekstra gren i det, fordi jeg også er forældre. Og ja. jeg er blevet top opmærksom på, hvor meget jeg sidder med en skærm, når jeg er sammen med min søn. Og jeg er også en af de forældre, som nægter min søn iPad og telefon. Telefon er en voksen ting. Og iPads, det er ganske overflødigt, og det er jeg helt overbevist om. Han lever i en tidsalder, hvor det skal han skal nok lære, og han kan få lov til at prøve det hjemme med sin mormor, ikke? Mm. Så jeg har jo samtidig med, at jeg bruger min skærm rigtig meget, så har jeg også nogle dogmer for, øh, hvad der er den rigtige og den forkerte måde at bruge den på. Um, yeah. Og på samme måde, så tænker jeg også, når vi møder vores partner i deres skærmforbrug, så siger du også det her med, at så kan man jo hurtigt gå i forsvar, eller måske modangreb, sådan, du sidder da også meget på din telefon, ikke? Og så kører den der begrænsende Destruktive kommunikation bare af. Og jeg sidder egentlig selv og tænker At i mit parforhold Så er det her også et et problem set Fra mit perspektiv i hvert fald Og jeg tror egentlig ikke i samme omfang At det er et problem for min kæreste Som det er det for mig Og så i forlængelse af det Så sidder jeg også og tænker på Jamen det, det er jo også nogle gange Noget jeg oplever som jeg selv kan bruge Eller som min kæreste kan bruge Fordi at der er et behov for noget fred Mm. Og noget ro og at koble af øhm, Selvom at den her skærm Måske nærmest indirekte Byder os noget andet Uden vi helt selv lægger mærke til det Fordi man jo godt kan være mere på Når man sidder og tager de her ting ind øh, Som man ja. ser på den her skærm Så det er sådan lidt øh, dilemmafyldt Og lidt øh, rodet for mig egentlig For jeg kan bare mærke at jeg kommer til at tænke på så mange ting Og aspekter Og hvad hedder det øh, sammenhængen I hvad den her skærm egentlig betyder og jeg ved da, at min kæreste for eksempel, han han fortæller mig selv at han er introvert og før at ham og jeg vi begyndte at være sammen, der han har boet alene i mange år rejst en del, han har arbejdet offshore og været meget sig selv faktisk og så ved jeg jo, at det her med at så få en kæreste og der er et barn og sådan noget, og man er meget mere på og der er meget mere samvær og Altså meget mere samspil end han måske har været vant til fra før. Det kan jo godt være lidt overvældende øhm, ja. og lidt overstimulerende. Og så samtidig med, at han jo har været introvert også før han mødte mig, så har jeg jo et eller andet sted, som hans kæreste også lyst til at respektere, at det måske er hans måde at koble af på. Men ja. jeg kan da overhovedet ikke fra mig, at jeg kan blive... Helt vildt bred og provokeret og ked af det, og gør mig alle mulige øh, tanker om, hvordan jeg ved bedre, eller at man kunne gøre det bedre, eller hvordan det er forkert, det han gør. Så, så jeg kan da godt mærke, at jeg er sådan faktisk dybt <laughs> involveret i den her skærmkultur, og måske mere end jeg egentlig har lyst til at være.
1: Ja, mm. men øh, det er spændende at høre om, Julie, i dine refleksioner på det her, fordi... Det, jeg egentlig sidder og kommer i kontakt med, fordi nu, nu hvor du fortæller lidt om din kæreste, og hvad, hvad det for nogle følelser, der kommer op i dig og sådan noget, jeg genkender det også godt. Og det, jeg egentlig lige pludselig kommer i kontakt med, det er, at jeg, jeg får det lidt på samme måde, hvis min kæreste ser tv. Ja. Så det behøver ikke bare være mobilen, jeg kan også få det, hvis han ser tv. Øhm, og jeg kan jo godt mærke, hvordan det handler rigtig meget om noget inde i mig. Men det jeg egentlig lige sad og fik øje på lige nu, det er jo, at det er jo i virkeligheden sådan overordnet handler om opmærksomhed. Yeah. hvad er det vi giver vores opmærksomhed til øhm, og når vi som par er sammen og vi ikke giver hinanden opmærksomhed men når vi giver en eller anden øhm, digital enhed opmærksomhed mm. at, at, den, at det er jo det der knaver i virkeligheden for der er en opmærksomhed vi gerne vil have fra hinanden som vi ikke giver til hinanden øhm, og jeg kan mærke, at jeg har næsten svært ved at samle alle mine tanker i det her, for jeg ja. har så meget, der bare vivler rundt op i hovedet på mig. Ikke? Ja. Øhm, men, men jeg kan virkelig godt mærke, at jeg bliver sådan helt optaget af, hvis øh, nu prøver jeg at holde det inde i mit eget parforhold, øh, men hvis, hvis vi har siddet i sofaen eksempelvis, og vi begge to sidder på vores mobil, og vi sidder dybt optaget af vores mobil hver især, så har jeg godt kunne registrere, at det er det, der sker, og så får jeg dårlig samvittighed, og, jeg, og som du siger, Julie, kommer i kontakt med noget skam, og så bliver jeg irriteret over min kæreste, gør det, og så tænker jeg, så lægger jeg min fra, og så skal han jo også lægge sin fra, og øh, så skal jeg jo få ham til det, men tør jeg at sige det, eller bliver han så vred, og skal vi så til at komme i en konflikt over det, og måske bedre, at jeg ikke siger det, eller hvordan siger jeg det, eller bliver det så spydet i kommentarer, eller bliver det sådan en listekommentar, der måske ender med at blive lidt for forsigtig, sådan, så det faktisk irriterer ham, altså forstår mm-hmm. du hvor hen den der med sådan, hvordan i alverden kan jeg træde ind i din aura lige nu og spørge dig om du har lyst til at bryde ud af det her sammen med mig Øh, fordi jeg vil gerne have din opmærksomhed Og jeg, vil, jeg har ikke lyst til at være det her par Der bare sidder og siger ned i vores mobiltelefoner mm. Jeg vil hellere have At vi bruger vores tid sammen På en anden måde Hvor jeg føler at vi får mere ud af vores tid sammen Hvor vi giver opmærksomhed til hinanden Hvor vi er nærværende over for hinanden Hvor vi øh, skaber øh, en anden type minder sammen Hvor vi lærer hinanden at kende hele tiden Hvor vi er, stimulerer hinanden på, på en helt anden Intellektuel måde ikke? Mm. Øh, så, så, så jeg kan mærke at det, det er rigtig meget det der med opmærksomheden Og så kan jeg mærke at der kommer nogle ting Fordi jeg har et system med mig selv der hedder øh, efterhånden Fordi jeg har begyndt at være opmærksom på mine digitale vaner Fordi jeg kunne mærke at de egentlig ikke gjorde mig godt Fordi nogle gange skal vi altså også lidt tænke over hvad er det egentlig det giver mig det her mm. Hold nu op hvor kan vi bruge mange timer på ligegyldige ting vi bare sidder og tager ind Og, og nogle gange tager vi jo også ting ind Som i virkeligheden fucker med vores hjerne ikke? Øhm, Så prøv lige at tænke ja. over Hvad det faktisk giver dig Hvad er intentionen bag det her Eller er du bare blevet opslugt i det her scroll øh, game Hvor at i virkeligheden Så er der nogle andre hormoner i din hjerne Der spiller for dig lige nu Og du har ikke selv magten længere Så du bliver nødt til at tage magten for at bryde ud af det øhm, men i hvert fald, så har jeg et system for mig selv, der hedder, jeg gider ikke at se nyhederne. Øhm, og det er simpelthen fordi, at jeg har haft angst som barn, og op igennem mit liv, og nyhederne triggered angsten. Så jeg har taget en beslutning for mig selv om, jeg har ikke lyst til at se nyheder. Øhm, fordi jeg synes ikke, at det giver mig noget godt, og det jeg skal vide, det skal jeg nok finde ud af på andre måder. Så, øh, og så har jeg også et system, der hedder, jeg bryder mig ikke om at have et tv, der bare står og kører for at stå og kører. Jeg kan godt lide, at min tid den er intentional. Jeg kan godt lide, at jeg har en intention med den tid, jeg bruger. Øhm, så hvis jeg skal se noget tv, så er det fordi, jeg sætter Netflix på og meget, øhm, hvorfor kan jeg ikke finde ud af at sige det på dansk? Intentional? Altså, intentionelt, intentionelt. <laughs> er det direkte oversættelse <laughs> eller sådan meget bevidst sætter det på det bevidst. ja præcis, så jeg bevidst sætter jeg vil se den her serie eller jeg vil se den her film og så er det, det jeg ser så sidder jeg ikke og spiller mig selv på dumme reklamer i tv'et eller ligegyldigt tv, der bare kører for at skabe støj øhm, så det jeg er meget opmærksom på det jeg har jeg trænet mig selv i i mange år, så nu sidder det så meget på ryggraden og det kan jeg godt lide så når jeg ser at min kæreste han sætter nyheder på, eller ligegyldigt tv, så kan jeg mærke to ting. Et, nu bliver jeg jo indfanget i det, fordi jeg er også i rummet, når han sætter det på. Så nu kan jeg ikke som sådan selv slukke for det, fordi det føler jeg ikke, jeg kan være bekendt over for ham. Og to, så, så begynder jeg jo at dømme ham. Jeg begynder jo faktisk at dømme ham for, at han sidder og ser nyheder, som i mine øjne bare er negativitet hele tiden hvorfor ser du dog det, og, det er jo, og så, kan man, så kan jeg jo komme med alle mulige andre, det skal vi ikke snakke om nu, øhm, men, øh, men når han så også sætter ligegyldigt tv på, han kan godt lide at koble fra til ligegyldigt tv, han siger, at jeg slapper af på den måde, det er rigtig rart, og tit når jeg ser ligegyldigt tv, så er det faktisk der, jeg bliver mest kreativ og kommer i kontakt med en masse tanker, øhm, og det kan jeg godt mærke, det ikke er det, der sker for mig, så jeg dømmer ham for at spille sin tid, jeg dømmer ham for bare at sætte sig ned og se noget fordummende tv, Hmm. Så, øh, så der går jo alt muligt i gang ind i mig Og det kan jo være lidt svært nogle gange At være i og navigere i Og hvordan skal jeg egentlig lige håndtere både det jeg føler Men også hvordan kan jeg snakke med ham om det Og hvordan kan jeg også give plads til At han bruger det på en anden måde end mig øh, Men mest af alt det her med At passe på at jeg ikke får trukket noget, noget ned over hovedet På ham som i virkeligheden bare er noget Der er mit hmm. Ja det giver det, var mega ikke? god
0: mening. Jo, det giver vildt god mening, og det er noget af det, jeg sidder og bliver optaget i, når du snakker. Det er faktisk det her med, hvordan vi øh, bruger vores dogmer for, hvad der er det rigtige og det forkerte, og trækker dem ned over på vores partner. Øh, og jeg tror, mm. det kommer til at fylde rigtig meget, når vi snakker øh, skærm eller ikke skærm. Ja. Øh, og så sad jeg også og kom i kontakt med, at det også er noget, der bider sig selv lidt i halen. Fordi så hvis at du nu er en, en glad Instagram-bruger, Øh, som sidder og lytter med her så kan det jo være at du faktisk når du sidder og scroller øh, netop eksponerer dig selv for alle de her parforhold og det er helt fantastisk og du følger måske Sille Mouse og Christoffer eller whatever og du vurderer at det ser bare så idyllisk ud og det er så dejligt og hvorfor har vi ikke det, hvorfor er vi ikke sammen hvorfor sidder vi her i sofaen og spiser slik og, og sidder stener på hver vores telefon hvorfor er vi ikke sammen, hvorfor har vi ikke det der Altså det der med, at så lægger man telefonen fra sig og siger, nu skal vi fandme være sammen, ikke? Jo. Så det der med, det bider egentlig sig selv lidt i halen, alle de her dogmer, vi har for, hvordan det skal være, hvordan det ikke skal være. Fordi at, at noget andet jeg så også bliver optaget af, det du siger, Louise, det er de her ønsker, du har for dit parforhold og måden, I forvalter jeres tid sammen på. Og der tænker jeg jo også, okay, jamen man er jo også nødt til at møde, at ens partner måske slet ikke har samme idealer for, hvordan jeres tid, den skal forvaltes. Mm. Øhm, og noget af det som jeg taler med min partner om det er det der med at det også er vigtigt for os at øh, kunne lave noget hver for sig ja. øhm, og at det hver for sig det er, det er egentlig ikke noget man blander sig i hvis et, vores svær for sig det er at han sidder med sin telefon og jeg måske sidder og lytter til en podcast så er det jo et, et valg man tager øhm, og så er kunsten jo ikke at dømme den anden for den måde de bruger sin egen tid på ikke? Ja. Øhm, og det kan jo være svært, hvis man selv har nogle idealer for, hvad den konstruktive måde at bruge tid på er, ligesom du også siger med din kæreste. Ikke? Altså bare fordi, at du øh, vurderer det som værende ligegyldigt tv, så er det faktisk alt andet ligegyldigt for ham. Det er værdifuldt for mm. ham. Ja. Øhm, så det der med, at vi, vi, vi kommer hinanden lidt i møde øh, og prøver at se, at øh, i gamle dage, så sidder jeg også og tænker, altså vi har jo hele tiden haft en eller anden form for adspredelse som mennesker, kunne jeg forestille mig. Et eller andet, vi har lavet eller beskæftiget os med. Det kunne være i gamle dage, at så Øh, gjorde manden et eller andet Og jeg kan ikke lige forestille mig lige nu hvad det skulle være Og så har konen siddet med strikketøjet og, og fordybet sig i det Og så har man siddet og lavet noget hver for sig ja. Og jeg tror at måske at det der hver for sig I dag bare er i højere grad en telefon Og fordi ja. at der er så meget skam øh, Omkring de her skærme Både altså socialt og kulturelt Så tager vi jo den, den Adopterer vi den skam Åh oh, ja. nej nu sidder vi her Og det jeg bliver præsenteret for på min telefon det er faktisk noget, som jeg ikke forbinder med det her, så jeg lever ikke op til det gode, jeg sidder faktisk og gør det skamfuldt. Så der mm. er jo også nogle skygger på det, som går ind og forstyrrer. Ikke at det, altså at det ikke er væsentligt at forholde sig aktivt til skærmtiden, øhm, og at man måske har en dialog omkring det, for jeg tror måske, det er det de fleste af os mangler, at vi i talesætter mm. ikke det her behov, vi i tale ikke, hvad det gør ved os, og det der med bare at kunne sige til sin partner, jeg kan faktisk mærke, at jeg er utrolig skamfuld over at sidde med min telefon. Ja. fordi at jeg har alt det her dom over at det er forkert mm. og den skam trækker jeg også ned overhovedet på dig altså fordi jeg, jeg kan ikke dele med den over i mig selv så derfor kan jeg heller ikke dele med den øh, når jeg ser dig gøre det præcis og det er jo det som vi to hele tiden taler ind i Man taler næsten, hvad vi taler om altså ansvaret for egen oplevelse og så måske altså, komme det mere op over i øh, netop, hvad er det jeg godt kunne tænke mig i stedet for um, ja. og så være modtagelig over for at din partner måske siger det, det kan jeg ikke medkomme eller, okay, men så har jeg også brug for det her. Altså det der med mm. at forhandle. Fordi jeg tror, at øh, netop fordi der også er sådan et kulturelt pres på, at skærm er skamfuldt, så kan man måske godt føle sig tilbøjelig til, at man måske har mere ret, hvis man ikke vælger den til. Hvis du forstår, ja. ikke? Jo, jo. Så kan man stå som parten i forholdet og føle sig lidt entitled. Fordi det er mig, der er den kloge og den fornuftige. Mm. Og den, der har indsigt i det her og vælger det fra. Og det er du ikke. Yeah. Øhm, hvor det der behov for skærmtiden måske altså også kan være altså det kan være lige så legalt, øh, og mm. der, der kan være lige så meget behov for det, som det ikke at have det.
1: Ja, også fordi i alt det du siger, så sidder jeg kommer i tanke om, øh, for at lede tilbage til det her med, at overordnet set, så ser jeg jo, at det i virkeligheden bare handler om opmærksomhed. Ikke? Fordi mm. lad os nu antage, at din kæreste sad og lavede noget andet, der ikke havde med en skærm at gøre, men som også var noget, han eller hun lavede for sig selv hvor du ikke fik opmærksomhed, vil du så på samme måde blive frustreret? Eller er det, fordi at det er en skærm, og der netop, som du siger, Julie, er kommet det her ekstreme fokus på, at skærmtid nærmest er forbudt eller forkert? Og så får jeg egentlig... Altså så, så, så får jeg bare lyst til at sige sådan, prøv lige at mærke efter i dig selv, hvor kommer frustrationen fra, hvad handler den om i dig? Hvad er det, som, som du har på spil i det her, som gør, at du bliver sur og vred, eller ked af det, eller føler dig lukket ude? Øh, fordi det som, der var jo også en af dem, der svarede på vores insta-story nu her, med hvad er det egentlig, der frustrerer dig ved den her skærmtid? Der var jo en, der skrev sådan, jamen øh, efter vi flyttede sammen, så er vi bare nærmest hele tiden på mobilen. Eller eller var det partneren der hele tiden var på mobilen Og der kommer jeg også til at tænke på At vi har nok også brug for I vores parforhold Brug for at have en åben Og ærlig Og der vil jeg gerne lige sætte stjerne ved ærlig Det skal jeg nok vende tilbage til (laughs) Samtale om vores forventninger Når vi bor sammen Og når vi har tid sammen Fordi at nogle gange så tror jeg desværre også At vi kan få en Øh, idé om at al den tid Vi er sammen, der skal vi være sammen øh men er det realistisk? Fordi som menneske, så har jeg altså i hvert fald brug for at have noget space og noget alene tid. Jeg har også brug for, at jeg kan være her hjemme sammen med min kæreste, uden at være sammen med min kæreste hele tiden, mens jeg er hjemme sammen med ham. Mm. Øhm, sådan, så jeg også har noget alene tid, noget space, hvor jeg bare er mig her hjemme, selvom han også er her. Øhm, så lav en forventningsafstemning på, sådan, hvad vil vi med vores tid, og hvor, altså, hvordan. Hvad skal balancen være i, hvor meget vi er sammen sammen i den tid, vi er sammen, og hvor meget, at det også er okay, at vi bare lidt nuller rundt for os selv og gør, hvad det passer os. Og det jeg mener med ærlighed her, og til at sætte en stjerne ved det, det er fordi, at når vi så skal til at komme til at snakke om skærmtid, og det her med, hvor meget er vi på vores telefon, eller tv, eller computer, eller hvad det er for en skærm, du sidder foran, så, øh, så vil jeg bare gerne sætte fokus på ærlighed. Fordi her der er det altså bare essentielt at få øje på, et, at vi kan have en reel afhængighed til vores skærm. Det er, simpelthen, altså, det er simpelthen noget der sker op i hjernen. Der er nogle hormoner der bliver aktiveret, som kan gøre os afhængige af vores skærm. Øh, så, så her handler det om at være ærlig og ikke gå i forsvar, som du siger, Julia, vi kan jo skamme os så meget, så vi faktisk ikke vil indrømme, at vi er afhængige af vores skærm. Mm. Så hvis vi skal have en åben og ærlig samtale med vores partner om, hvor meget skærmforbrug vi synes er okay, eller hvor meget vi vil erkende, at vi selv bruger den, og hvor meget vi måske i virkeligheden har brug for at skrue ned, så skal vi kunne ture at være ærlige over for os selv, over for vores partner om vores afhængighed af vores skærm.
0: Mm.
1: Øhm, og så tænker jeg egentlig, at... Øh, der er en læge, der hedder Imran Rashid. Jeg er lidt nervøs for at sige det her navn. <laughs> Imran Rashid. Jeg ved ikke, om I kender ham derude. Jeg synes, han er genial. Han har skrevet en bog, der hedder Sluk. Han er læge, og han har valgt simpelthen at dykke ned i alt det her med digital sundhed, og hvad det gør ved os, den her digitale brug af de her forskellige digitale enheder. Hvad gør det ved os, og hvad er det for nogle mekanismer, der sker i vores hjerne, som gør os afhængige? Hvorfor er det, at vi næsten ikke kan lade være med at kigge, når der kommer en notifikation? Hvorfor er det, at vi hele tiden har et behov for lige at, at i ved godt, man kan trække ned, når man er inde i Facebook eller sådan noget. så kommer der nye øh, nyheder hele tiden. Mm, ikke? Hvad er det, der sker med os? Alle de her hormoner, der går i gang, som gør os afhængige. Den, altså, det er mega spændende, og han har virkelig noget på hjertet her. Så der er rigtig meget god viden at få. Sluk kan du eksempelvis høre som lydbog eller læse som e-bog inde på Mofibo. Og øh, vi har stadig vores kode derinde, så du kan få 30 dages gratis Mofibo-brug. Og koden den er parforhold, som du bare skal indtaste. Så så det kan jeg anbefale, hvis du gerne vil vide noget mere om, hvad er det egentlig, det gør ved mig det her, og hvorfor er det, at der kommer den her afhængighed i mig, og hvad kan jeg så gøre for måske at få omstruktureret mine digitale vaner, og måske få nogle sundere vaner for mig selv med det her digitale brug. Men jeg, jeg, jeg tror virkelig også, at det er vigtigt at kigge på nogle gange, at vi måske sætter... Lidt for høje krav til Hvor nærværende vi skal være I den tid vi er sammen Og så sæt nogle rammer for Hvad er det for et nærvær Vi kan balancere i Fordi det skal jo jo gå op i en høj enhed I skal jo finde et niveau Hvor det giver mening for jer Hvilken type nærvær I skal have Og så vil jeg bare vende tilbage til det her med Hvorfor er det det generer dig At det er mobilen din kæreste sidder med Hvorfor er det ikke at det generer dig Hvis det var en bog eller hvis det var fordi han talte i telefon med en kammerat Eller så en film Eller øh, sad og tegnede Eller hvad det nu kunne være hmm. øhm, Og her Julie lidt før Så bare lige lyst til at, øh, at gå lidt ind i noget Må jeg det? Ja yeah, da. <laughs> yeah, da Fordi at jeg kom til at tænke på Det her med at blive irriteret over at Vores partner sidder med telefonen Det er øh, kan man sådan tænke på, det også godt kan være noget jalousi. Mm. Så også jalousi i forskellige vinkler, vil jeg næsten sige. Fordi jalousi over for telefonen. Hvorfor er telefonen vigtigere end mig? Hvorfor er det, du hellere vil være sammen med din telefon, og bruge din tid på din telefon og på de sociale medier, end at du vil tilbringe tid med mig, og være nærværende over for mig, og være i samtale med mig? Hvorfor er den mere interessant end jeg er? Så der er en jalousi over for telefonen i sig selv. Men der er også den, det her andet aspekt i jalousi i forbindelse med telefonen. Fordi jeg ved at der er rigtig mange der, bliver, der er jaloux jalo anlagt og kan blive meget optaget af hvad er det du laver på din telefon. Hvem er det du er i kontakt med på din telefon som jeg ikke ved noget af så der er jo også det her med at nogle gange så er det jo en frustration fordi at der er en frygt forbundet med sidder du og skriver med nogen sidder du og skriver med en anden kvinde eller en anden mand som jeg ikke ved noget af er det derfor du er meget på din telefon øhm, så, så, så der er virkelig noget at kigge ind i her i forhold til hvad er det for nogle følelser du har i spil når du føler dig overset eller føler dig nedprioriteret af den her telefon din partner sidder med men men Julie, hvad siger du til det her med med jalousi kender du det der med at blive sådan lidt hvis jeg lige kunne kigge ham over skulderen og se hvad det faktisk er han sidder og laver på telefonen nej, jeg synes egentlig ikke jeg kender det personligt nej
0: og det ved jeg ikke, men min kæreste, han, er, han, han var jo min forhenværende bedste ven. Han er jo stadig min, min bedste ven i et eller andet format, men nu er han også min kæreste. Ja. Øhm, og på den måde, så kender han også lidt min kærlighedshistorie, og ved også, at jeg har øh, min del erfaring med mænd, der er mig utro. Øhm, så, og det tror jeg egentlig også, jeg har sagt i et andet afsnit. Han er meget transparent egentlig. Mm. Øh, og så fortæller han mig nærmest selv på automatik, hvem han skriver med. Og også hvis ja. det er en, en kvinde, han har været sammen med tidligere, eller sådan noget. Når hun skrev lige, hvordan det gik, og om jeg lige havde lyst til at mødes. Hun har nok ikke lige fanget, jeg har fået en kæreste, og, sådan, og Jeg skrev bare, hvordan det gik. Og, altså, altså, og jeg ved ikke, det er meget normalt for ham egentlig bare at sige det. Og, og så tror jeg også, at, at heldigt for mig og for os, så er der rigtig meget tillid i vores parforhold. Og det, har vi jo selvfølgelig også, det er jo noget, vi selv har skabt. Så, så jeg tænker også, at, at hvis det er jalousien, der ligesom banker på døren, og den der øh, mistro, så igen vil jeg invitere til at se en ad, ligesom du også lidt siger Louise, øh, hvad handler det om? Hvor kommer det fra? Er det nogle gamle fortællinger og erfaringer, jeg trækker ned over hovedet på min partner? Er det det, ja. der er råden til min irritation eller min frustration? Øh, er det min egen usikkerhed eller utilstrækkelighed? Er der et sted, jeg føler i mit liv, hvor jeg ikke øh, leverer eller præsterer godt nok, og er det bliver dermed udskiftet med noget andet? Mm. Øhm, fordi at det, kan, det kan betyde så uendelig mange ting Og det kan være så individuelt Fra person til person, hvad det er for nogle specifikke følelser Og erfaringer, som gør sig gældende I den pågældende situation ja. så, øh, så jeg vil slet ikke underkende At det kan være en meget væsentlig faktor Også selvom jeg ikke nødvendigvis selv genkender det Øhm, jeg, kan, jeg kan nogle gange altså Også fordi min min sprog af telefon Det er faktisk øh, mest at han spiller på den ah. <laughs> Så han sidder og spiller spil Og jeg kan synes det er vildt frustrerende Fordi det er sådan lidt øh, Vil du være med til det her øh, vent lige fem minutter. Øh, sådan ja. At jeg altid sådan, jeg skal altid lige vente øhm, ja. Fordi han er i gang med noget Og på samme måde kan han irritere sig over at jeg tit går med, øh, med høretelefoner i ørerne, og så hører jeg podcasts, fordi det synes jeg er ja. gødt. Og han kan komme og sige noget til mig, og jeg hører ikke en skid, fordi jeg går og hører podcasts. Det kan han synes så irriterende, sådan, nej, lige meget, ikke? Så går han. Ja, ja. Så der er jo bare altså, de der forskellige frustrationsområder, som er noget, vi bare må i tale sætte. Og, og det er jo ja. egentlig den måde, vi har håndteret det på herhjemme. Det er, at han har sagt, nogle gange synes jeg, at det irritere. du har de der hørebøffer i, og ikke kan komme i kontakt med det, Og så kan jeg sige ja. og det, jeg vil faktisk gerne gøre mig mere umidd med at lige tage den ud, når jeg ser, at du kommer, for jeg vil faktisk rigtig gerne høre, hvad det er, du har at sige. Og tilsvarende ja. kan jeg sige med spillet det du være, det frustrerer mig, altså. Og der har det egentlig været sådan at han har sagt Jamen jeg, jeg har faktisk brug for at sidde og spille et spil Og jeg kan godt se hvordan det kan være frustrerende Men det betyder faktisk meget for mig At jeg kan få lov til det og plads til det Uden at skulle ja. stadig føle mig forkert øh, Fordi det har også været en øvelse for mig Og det tænker jeg også er væsentligt at tage med Det der med at fordi man har en u- utilfredshed At man ikke går og bliver passiv og aggressiv Og fordi det bliver totalt counterproductive Altså så løser I ikke noget Og jeg tænkte også lige da du refererede til den der bog øh, at fordi at du ligesom bliver mere oplyst og sætter dig ind i tingene, så skal du virkelig også passe på, at du ikke går hen og bliver bedrevidende, eller belærende, eller får netop at få det, du gerne vil have, som måske er mindre skærmtid. Fordi at at hvis du skal ændre på det her, så er du virkelig også nødt til at møde det kærligt. Og det gør du bedst med udgangspunkt i dig selv. Og sige, ved du hvad, jeg kan mærke, at når du sidder med telefonen, så gør det det her ved mig. Jeg kommer i kontakt med det her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig det her, vil du ikke godt fortælle mig, hvad der sker over i dig? Om du måske også reagerer på mig og min telefon, eller hvad du godt kunne tænke dig. Hvad er det for en slags samvær, vi to har lyst til at have med hinanden? Ja. Øh, og så netop lytte til begge perspektiver, og så finde et eller andet derimellem, hvor, hvor vi begge to kan finde os komfortable med den løsning, der nu bliver fremsat. Ja, og så tænkte jeg på... Huh, jeg synes jeg... Skal... <laughs> <laughs> Men... Øh... Så, så tænker jeg på, at det der med, at som du også, du var lidt inde på det tidligere, Louise. Det her med at lave en eller anden praksis omkring, eller nogle vaner ja. eller noget, som du også siger med, at ikke at tage det med i soveværelse og sådan noget ting. Og der er jo så mange fine forslag. Og nu tænker jeg bare sådan helt lavpraktisk lidt, ligesom du har fortalt om, om din, øh, og din kærestes tilgang til det for nu. Øhm, mm-hmm. Så kan jeg også dele, at øh, vi har for eksempel om morgenen herhjemme, der har vi mm-hmm. morgenhygge hver morgen, og nu også, øh, der er min søn jo også med. Og øh, der sidder vi faktisk i halvanden time og spiser morgenmad og drikker kaffe, og man må ikke kigge på sin telefon. Det er ja. forbudt. Så der er det, at man sidder sammen, og vi er nærværende, og får talt sammen om, hvordan natten har været, og hvad vi ser frem til i løbet af dagen, eller et eller andet andet, end vi kan snakke om dinosaurer, hvor
1: <laughs> Det kan være alt
0: muligt. Men det der med, at man, man ligesom sætter det nærvær ind i en eller anden ramme, fordi det er sådan, ja. vi nogle gange er programmeret. Det er, at vi kan langt bedre give os hen til det her nærvær, hvis vi ved, der er på det. Mm. Øhm, og så hvis vi ved, der er en ende på det, eller der er en ramme for det, så, så kan vi få adgang til telefonen. Og det kan nogle gange være med til at bidrage til, at vi slet ikke har brug for den adgang. Fordi yes. vi måske bare nogle gange har brug for sikkerheden i, at, at jeg kan jo godt, hvis jeg vil, ja. Ja. uden for den her ramme. Øhm, fordi det er det der, at vi ikke har nogen strukturer, vi har ingen rammer, vi har ingen samtaler omkring, hvad det gør ved os, eller hvad vi kunne tænke os, så begynder det altså at styre os. Ja. Så hvis det er et problem i parforholdet, så vil jeg virkelig anbefale og opfordre til, at forlade de her rammer, med afslag ja. i, hvor du står henne. Hvad har du brug for? Hvad kunne du godt tænke dig, i stedet for at fokusere på, hvad du i hvert fald ikke vil have?
1: Ja, jeg er meget enig, Julia. Øhm, min kæreste og jeg, vi har haft en praksis, hvor at vi går tur sammen, hvor vi lader telefonen ligge hjemme. Ja. Øhm, og det er faktisk rigtig rigtig dejligt Fordi så kan vi have sådan en gåtur sammen Hvor vi bare er i fuld fokus med hinanden Fordi jeg nu ligger telefonen derhjemme Så den er ikke i lommen Der er, der er ikke sådan noget med at den lige pludselig skal kigges på Eller jeg skal lige tjekke Eller der kom lige et eller andet eller sådan. Øh, Fordi der er ikke noget mere frustrerende End at sidde og have en samtale Eller gå en tur og have en samtale Og så bliver det forstyrret af at Der lige kommer en notifikation der skal tjekkes så, ja, så, så, så vi kan lige så godt regne med At de der notifikationer de trækker i os Så hvis der kommer en lyd eller en vibration eller vi kan se en notifikation Så kan vi regne med at vi rækker ud efter den
0: ja.
1: øh, eller, eller vi kan regne med At hvis vi ikke regner, rækker ud efter den At så sidder vi og tænker på det Og så zoner vi også ud af den samtale Vi har med øh, det menneske vi sidder over for Så det kan vi regne med At vi vil gøre at vores fokus vil komme hen Imod vores telefon øh, ja. så, så helt sikkert jeg er med på den der Med at skabe nogle praksiser Hvor I ikke har jeres telefon med øh, Fordi jeg har også til at sidde og tænke på jeg kan rigtig godt lide at, at tage det ind i det her med, at det handler om opmærksomhed. Det handler jo om opmærksomhed og nærvær. Så jeg kommer også sådan til at tænke på, at det er jo i virkeligheden nok kun et problem, hvis ikke at den opmærksomhed og det nærvær, vi gerne vil have, er opfyldt. Mm. Hvis vi nu sørger for at være opfyldt på den front, så har vi jo et andet overskud til at sige, det er okay, du er på din telefon, for jeg er fyldt op med opmærksomhed. Men hvis jeg er i underskud af at få din opmærksomhed Så bliver jeg dybt frustreret Når jeg ser at du er med din telefon Fordi så får den den opmærksomhed jeg ville have haft Øhm, så få skabt nogle praksiser for jer Hvor I sørger for at fylde hinanden op Med nærvær og den opmærksomhed I har brug for øh, Fordi så kan resten af tiden være frispil til At gøre whatever you want Altså om du så vil sidde på din telefon Eller om du vil sidde og øh, se fjernsyn Eller hvad du vil som, som er fokus en anden vej end på din partner
0: Jeg må sige noget til det
1: jeg vil gerne lige knytte den sidste ting til, ja, så jeg synes det er ret væsentligt lige at få med. Ja, med. Øhm, når I skal have de her tidspunkter, hvor I er sammen, nærværende, og giver hinanden opmærksomhed, uden at kigge på telefonen, så skal mobiltelefonen ikke ligge på bordet foran jer. Den skal ikke ligge i sofaen ved siden af dit ben. Den skal ikke ligge i lommen på din jakke. Den skal ikke være i nærheden. Fordi bare det, at telefonen er i rummet, gør, at vi har et fokus på vores telefon. Så det vil sige, at der ligger en potentiel trussel for, at din opmærksomhed pludselig bliver ledt derhen. Så prøv det af det her. Prøv det af, hvor I tager telefonen, og så lægger I den i et andet rum. Eller I lader den ligge hjemme, hvis det er fordi, I skal ud og gå. I fjerner den fuldstændig fra det rum, I er i, når I skal have mobilfri tid sammen. Mm. Uanset hvad det er, I skal lave. Og øh, hvad vil du sige, Julie? <laughs>
0: Jeg vil bare rigtig gerne sige At det der med at føle at man har brug for At blive fyldt op af sin partner med opmærksomhed Der synes jeg også bare det er super væsentligt Lige at have en finger på pulsen I forhold til om du er nidi ja. Eller om der er noget Du skal give dig selv øhm, yes. Fordi at ø, din partners opmærksomhed På dig må ikke være substituten For at du ikke selv fikser det øhm, mm. Du skal sørge for at, at fylde dig selv op og, og samværet og nærværet Er selvfølgelig også noget Som, som du sagtens må ønske dig og som du godt må bede om, især når I har taget den aktive beslutning at være i parforhold med hinanden. Men du skal virkelig også search your soul. Øh, og være sikker på, at det ikke bare er fordi, at du craver et eller andet, du ikke selv føler, du er i stand til at give dig. Ja. Øhm, så det der med, er du nærværende over for dig selv? Eller har du brug for at, ligesom måske at flygte lidt ind i samværet med din partner? Øh, fordi det kan være lidt mere komfortabelt. Ja. Så, øh, så prøv lige at være ops på det. Ikke?
1: Helt jeg synes jeg i hvert
0: fald er væsentligt. Og så noget andet, jeg kom til at tænke på, øh, også i forhold til mig selv, og hvordan jeg egentlig selv kan bruge min skærm lidt som en decoy nogle gange, altså som sådan en afledning, det er faktisk, at øh, det ved nogle af jer måske også, som har lyttet med, det er, at øh, jeg kan godt have det lidt stramt med intimitet. Og jeg kan godt nogle gange, øh, når jeg ligger mig i seng om aftenen, så har jeg sådan en øh, programmering, der hedder sig, så nu skal vi levere sex. Det er slet mm-hmm. ikke sådan en ting, det forholder sig, skal jeg så lige skynde mig at sige, men det er en gammel fortælling, jeg har med mig. Og der kan jeg nogle gange godt føle en eller anden tryghed i, at hvis jeg tager telefonen frem, så er jeg i helle. Altså, ja. Så laver ja. jeg et eller andet, som jeg ikke skal forstyrres i, eller sender et klart signal om, det her vil jeg ikke. Så yes. jeg kan nogle gange finde på at bruge min telefon, i stedet for at bruge mine ord. Og det er fordi, at det kan blive så sårbart for mig, at bare skulle sige, at hey, jeg vil gerne lige ligge her, Jeg har brug for faktisk at ligge i ro og fred, og og du må godt være her og sådan men jeg har bare lige brug for mit eget space. Og så på en eller anden måde, så føler jeg nogle gange, at jeg kan symbolisere det behov for den space ved at have min telefon på mig og sidde med den. Så så der kan jo være nogle ting, som jeg også synes det er mega væsentligt, at vi tager højde for, altså det der med de her historier og den her adfærd som faktisk kan spille en ret væsentlig rolle i forhold til hvordan vi bruger vores telefon lidt som et
1: skjold i forhold til at at passe på os selv jo helt sikkert ja ja, altså der der er jo virkelig så mange vinkler til det her altså det er jo virkelig spændende fordi at jeg kommer også i kontakt med det her jeg kan godt sidde og faktisk lave noget på min telefon som er seriøst hvor jeg ikke bare sidder og scroller eksempelvis. Ikke? Mm. Øhm, og så kan min kæreste måske øh, lige komme ind i stuen eller et eller andet. Og så, øh, t- så begynder han at tale til mig. Så bliver jeg ja. forstyrret i det, jeg er i gang med at sidde og lave. Og så kan det være, at jeg lader være med at svare. Eller det kan være, at jeg bare sådan zoner ud fra det, han siger. Fordi jeg er meget optaget af, at jeg er lige i gang med at lave et eller andet på min telefon. Det kan være noget arbejde eller sådan noget i den stil. Øhm, og der kan han blive sådan der er så lidt irriterende, du ikke reagerer, når jeg taler til dig, eller øh, det er ikke særlig rart, at du bare ignorerer mig, eller hvis jeg svarer halvhjertet, det bliver sådan noget, det kender I sikkert godt alle sammen, så sidder man optaget i sin telefon, der er nogen, der taler til dig, og så siger du bare, mm, ja, mm, ja, fordi så kaster du et eller andet sted i hvert fald. Ikke? Mm. Øh, og det er jo ikke særlig rart, som modtager at få den. Så, så øh, jeg sagde faktisk til min kæreste på et tidspunkt, hey, øh, skal, kan det være okay, at hvis du kan se, jeg sidder optaget af noget, at du så lige sådan siger, Øhm, der er noget, jeg gerne vil sige, kan jeg sige det nu? Altså ja. sådan lige tjek på, sådan, har du tid nu, eller sidder du lige midt i nuet? Ikke? Øhm, og lige såvel fra, øh, på min egen del at være god til at sige, jeg er lige i gang med at skrive et opslag til Instagram, så jeg sidder lige in the zone. Jeg vender tilbage til dig lige om to sekunder. Eller lige om ti minutter, er den måske mere realistisk. Øhm, fordi at nogle gange, så tror jeg desværre, at det bliver sådan en passiv adfærd, hvor vi netop bare... Øh, siger, ja, mm, yeah, ja, mm, yeah. og det er bare ikke rart for modtageren, og det er ikke altid, at det føles særligt tilgængeligt, at åbne op og sige, hey, det var ikke rart, at du bare øh, viftede mig væk, på den måde med halvhjertet svar Jeg følte at jeg fik et ordentligt svar Jeg følte ikke jeg fik din opmærksomhed Da jeg prøvede at få den Ligesåledes som at vi kan sådan frasige os Og skulle give opmærksomhed på et tidspunkt Hvor vi reelt set er midt i noget ikke? Øhm, Og det kan jo også godt være Hvis du ved at du skal til at lave noget på din telefon Som er seriøst Og ikke bare et eller andet ligegyldigt du kan slå fra Når er, der er nogen der vil tale med dig Så kan du også på forhånd sige Jeg skal lige lave det her på min telefon Så der går lige et kvarter hvor jeg ikke er til stede her Øh, også for at beskytte din egen energi Hvis du skal fordybe dig i noget Det kan jeg i hvert fald godt selv mærke At, øh, at det er et behov for mig I, i, i vores her herhjemme I forhold til at det kan jo være svært for ham at se Om jeg reelt sidder der i gang med at sidde og lave arbejde På min telefon Eller om jeg sidder og scroller i irriterende kattevideoer <laughs> Det kan han jo ikke se, fordi hvis Nej. han ikke kan se min skærm, så ved han jo ikke, om jeg sidder og laver et eller andet øh, opslag til min Instagram, eller om jeg sidder og kigger på sjove videoer og sidder jeg og kigger på sjove og så kan han jo godt komme og tale til mig, og så kan jeg bare slukke den kattevideo og tale til ham, måske, ja. medmindre den er rigtig sjov. Øh, eller også så, øh, så kan han måske ikke se, at jeg sidder og laver noget seriøst, og så bliver jeg bare frustreret over, at han taler til mig. Så der er også noget med, at man er meget tydelig og klar og ligesom sådan åbne op omkring. Lige nu skal du ikke forstyrre mig. Øh, ja, jeg tænker bare sådan for at skabe nogle, øh, nogle gode rammer, hvor man kan føle sig tryg i at komme til hinanden. Øh, mens at fokus måske ligger på telefonen. Hmm. Altså, ja. Jeg kan ikke være med,
0: når vi snakker og sidder og tænker på, hvad hvis man har sådan en kæreste, du ved, som måske slet ikke er klar til at lytte, eller er interesseret i at høre, hvordan man oplever tingene, fordi at de måske allerede på nuværende tidspunkt har så mange erfaringer med at mærke øh, den passive aggression, og få de små stikpiller og sådan noget, hvor man har det sådan, ved du hvad, det er godt, hvad du har noget fornuftigt at sige, men jeg synes simpelthen, du har været så pissetagelig, at jeg gider ikke lytte til dig. Mm. Eller det må du sgu selv om, eller jeg har det på ingen måde lyst til at fylde dig op med være når du er så taglig over for mig. Eller, altså du ved, hvor man virkelig har sat sig lidt fast i den der øh, off- og forkrænker rolle, ikke? Jo. Hva, hvordan, hvordan søren skal man gribe det andet i den relation, og jeg ved ikke med dig, Louise, men jeg tænker lidt, at, at mit eget bud på det, det må altså være, at man går til sin partner og siger, hey, øh, jeg vil faktisk gerne tage ansvar for, at, øh, at jeg er sindssygt træt af de her telefoner, og min måde at vise det på, det har primært været ved at gå rundt og være lidt passiv og aggressiv, og komme med nogle stikpiller, eller smække lidt med skabsløverne eller øh, vende ryggen til i sengen, når jeg kommer ind, og... Egentlig være afvisende ja. over for dig. Jeg har gjort alle mulige ting for at prøve at kommunikere nonverbalt til dig, at det her det gjorde mig ked af det. Og det vil jeg gerne tage ansvar for, og det kan jeg sagtens se, at det har ikke været hensigtsmæssigt. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at, øh, at jeg kunne få lov til at fortælle dig, hvad det i virkeligheden handler om. Sådan ja. at, øh, at vi to vi kunne finde ud af det sammen. Fordi det her ja. det påvirker mig, det gør mig ked af det. Og, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at, øh, at det blev anderledes. Og jeg ved ikke, hvordan det nødvendigvis ser ud. Så det der med at bare stille sig åben, og starte med at tage ansvar for den adfærd, som vi har overfor det her skamforbrug, ikke. fordi jeg tror bare, det bliver sådan mega tungt, og bebrejdende, og, og det der med, am, nu ved jeg alt det her, jeg har måske set uh, The Social Dilemma på Netflix, eller jeg har hørt den her bog på Mofibo, der hedder Sluk, og nu skal du bare høre om alt det dårlige, det her det gør, og du burde nok rette ind, ikke? altså komme med de her indirekte stikpiller. Ja, hvad bedre Præcis, og det er bare så mega destruktivt, så det der med, hvordan vi får den der gode kommunikation ind i det her, som kan være så svært at tale om, igen ved at vende tilbage til, der er så sindssygt meget skam på det her tema, så vi er så tilbøjelige til at gå i reaktion lige med det samme, fordi vi alle sammen har en eller anden social enighed, konsensus omkring, at det her det er forkert, det her skærm, så derfor så bliver vi vildt sårbare på det, fordi vi føler, at vi bliver gjort forkert som individer. Så, så, så lige have det i minde, også i relation til dig selv, fordi det er også noget af det, jeg selv startede med, at jeg har jo sygt meget skam på selv, og bruge mm. min telefon, og især når jeg er sammen med mit barn, og sådan noget. Så det der med, at, at, at bare virkelig komme det i møde, og så være medfølgende omkring sådan, ja, yeah, jeg bruger også min skærm. Øh, ligesom vi har med alle vores sider, ja, yeah, jeg er også fraværende. Ja, yeah, jeg er også en, der måske nede prioriterer samværet, en gang imellem med mine børn, mand, whatever. Øh, sådan er jeg også. Men... Mm. Jeg vil også gerne være noget andet. Så ikke gør dig selv forkert, eller gør din partner forkert, men ligesom bare own
1: it. Ja, Ja, og så så forstå, at når vi skammer os, så vil vi alt andet lige også bare være meget mere reaktive. Øhm, og den lytter som jo faktisk skrev ind til os med det her forslag om at snakke om det her med mobilforbrug øhm, Skrev jo også at når hun, når hun sagde til sin mand at hun syntes at mobilen var der for meget Så kunne han blive sur fordi at han følte at hun prøvede at bestemme over ham ja. øhm, Så der synes jeg også at det er ret interessant Fordi jeg kan også nogle gange opleve med min kæreste at hvis jeg siger noget Så kan han reagere ud fra et synspunkt der hedder du skal ikke bestemme over mig hvor jeg tænker, for mig handlede det ikke om, at jeg prøvede at bestemme over dig. Øhm, nu refererer jeg lige ind i igen, som vi har gjort før. Fordi min kæreste han er en type 1, og de har et tema i type 1, der hedder, der der ikke noget nogen, der skal bestemme over mig. Så nogle gange, hvis jeg får sagt noget, så kan han tolke det som om, at jeg forsøger at bestemme over ham, og det skal jeg ikke have lov til. Og så kan han næsten blive sådan helt kontra, sådan, så skal jeg i hvert fald ikke gøre det, du siger, fordi du skal ikke bestemme over mig. Øhm, ja. Så nu går jeg bare endnu mere på min telefon. Ikke? Eller sådan. Ja. Øh, og så kan jeg blive dybt frustreret, sådan, det var ikke det, jeg mente, jeg prøvede ikke at bestemme over dig. det var noget helt andet. Øhm, så ja. der ligger også noget ret stort i det der med, sådan, hvordan kommer vi på banen? når vi har et ønske, ikke? fordi jeg kan egentlig godt forstå det, hvis jeg kommer til min kæreste og siger, gider du ikke godt lægge din telefon lidt væk, så kan jeg faktisk godt forstå, at han måske går i reaktionen, særligt hvis han i forvejen, bevidst eller ubevidst, faktisk skammer sig over sit skærmforbrug, eller har en afhængighed, vi skal ikke kæmpe af, at en afhængighed kan virkelig, sørge for at vi går i angreb, for der er ikke nogen der skal til det her fra os for vi er afhængige nej. af det og du skal æm... heller ikke gå til en
0: alkoholiker og sige jeg synes der er for meget alkohol nej,
1: præcis, altså det kan de jo slet ikke øh, administrere nej. at vi beder dem om at lade være med så, så hvis der er en afhængighed på spil hvilket der Øh, ofte er med vores mobiltelefoner men, men jeg tror i høj grad ikke at folk er bevidste om At det faktisk er en afhængighed der er på spil Men, øh, men derfor kan vi jo reagere ret kraftigt Fordi du prøver at bede mig om at lægge noget frem som jeg kan næsten mærke Det begynder at krible hele kroppen Hvis jeg ikke kan være tæt på min telefon ikke? Øh, ja. Så tænk lidt over hvordan du kommer på banen Jeg synes dit forslag var genialt Julie øh, og, og en anden måde Og så kom på banen for mig i hvert fald har været at gå til min kæreste og sige, skat, øh, jeg kan mærke, at jeg har lyst til at ændre på mine mobilvaner, øh, fordi jeg har, jeg har det sådan her, jeg har det sådan her, jeg har det sådan her, øh, og jeg kunne måske også være interesseret i at kigge lidt på vores fælles mobilvaner. Sådan, så jeg ligesom starter med mig selv og indbyder til selv at pege på mig selv først. Det kan ja. nogle gange hjælpe det der med at lige erkende sådan, at hey, jeg har det på samme måde. Jeg er også afhængig af min, Jeg, jeg, jeg er også the bad guy her. Ikke? Altså sådan, så vi peger sig selv som bad guy først. Fordi så, så formidler det altså bare på en eller anden måde, at, at modparten kan måske bedre komme om bord og sige, okay, fair nok. Jeg, jeg kan godt genkende, hvad du siger, sådan har jeg det er egentlig også. Øhm, ja. Men sådan bare... så Ja. Du... Jeg vil sige du. Nej, du skal fortsætte sådan. sådan okay. du, ja, at <laughs> <Ja. laughs> Men bare sådan, så at du kan komme på banen på den måde. Og på, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Jeg får sådan en følelse af, at jeg omfavner det som, som noget fælles, og ikke som at jeg peger fingre af dig. Men at jeg egentlig bare siger, at jeg har selv lyst til at forandre det her, og jeg har også lyst til, at det er noget, vi forandrer fælles. Har du lyst til at være med til det? Øhm, sådan, så jeg inviterer til det, i stedet for at beskylde for det. Men så, hvis han siger nej? Ja, hvad så, hvis han siger nej? Så tænker jeg jo, at det er måske også meget, øh, jeg skulle til at sige, meget optimistisk, at man lige får den i første hug. Nogle gange ja. får vi den i første hug, og det er jo mega fedt. Og jeg tror også, det siger meget om, hvad er vi for nogle typer mennesker? Øh, mm. det, kan, det kan måske komme til at lyde lidt hårdt Det her, det er ikke meningen Men alt efter hvor bevidste vi er omkring os selv Så tror jeg der er højere adgang til At vi kan snakke om sådan nogle ting på en konstruktiv mm. façon øh, så, så hvis han siger nej Så må vi jo undersøge Hvorfor han siger nej Fordi jeg kan godt møde et nej i min kæreste Og så arbejde videre på det Og så bløder det op og så begynder vi at møde hinanden sådan, Så det faktisk bliver en proces for os At vi arbejder på det At det ikke ja. nødvendigvis bare er en succeshistorie Der hedder at jeg kommer til ham og jeg har en anmodning Og så siger bare, ja yes, det kan vi godt, og så er det bare øh, wow det var fedt øhm, nogle gange så kræver det et stykke arbejde nogle gange så, så betyder det, at jeg kommer jeg har en anmodning, den lander forkert han bliver irriteret, så bliver jeg irriteret så skændes vi, når kan okay, videre, så må jeg prøve igen Mm. Altså, så, så det er jo det der med ikke at give op, hvis du får et nej, men prøv at være undersøgende på, hvorfor du får et nej. Prøv lige at kigge lidt ind i hans kropsprog, hans øjne. Hvad sker der med ham? Hvad har han på spil, når du kommer med den her anmodning? Er det, fordi han føler sig anklaget? Er det, fordi han er afhængig, og han, han bliver stresset af tanken om at skulle øh, ikke være sammen med sin telefon? Altså, hvad er der på spil, som får ham til at sige nej? Og så må du ja. prøve at se, om du kan arbejde lidt med din tilgang til det, og prøve at se, om du kan komme igen en, en ny dag, og så prøve igen på en anden måde ja,
0: jo, jeg giver dig også ret langt hen ad vejen, Louise men jeg synes bare, og det er når det bliver så afhængighedsskabende noget, når det er det vi taler ind i så kan det altså bare være nogle forces at stake, ikke? Altså nogle mm-hmm. ting, nogle kræfter som arbejder ind i, som kan være så tunge igen, altså jeg sidder og tænker, hvis jeg kom til en alkoholiker og sagde, jeg synes ikke vi skal have alkohol i hjemmet, jeg vil i hvert fald ikke have alkohol i hjemmet, jeg kunne godt tænke mig at vi snakkede om, at vi, har, vi to har det Mm. Øh, så vil han da være sådan, nej kunne fanden nej, altså hvad, hvad snakker du om altså, og det er jo ja. fordi at, at du også, altså det du tilbyder at sætte i sted for det samvær med dig, og hvis I har været sammen i 8 år, så er jeg så ked af at sige det, søde lytter som lytter med du udløser altså ikke den samme dopamin rush i hans eller hendes hjerne, som den der telefon gør fordi der er nogle helt mm. andre ting på spil der er nogle andre mekanismer, så det som du tilbyder, det måler sig ikke nødvendigvis med det som afhængigheden giver og det er bare for at tale ind i, hvis vi taler af afhængighed, så er der som altså nogle funktioner i hjernen som er ret, øh, ret hardcore at skulle arbejde med uanset hvor godt vi kommunikerer og, og jeg ved ikke helt om det er sådan det ender med at forholde sig igen altså det synes jeg også at vi skal sige her i podcasten at, at det her fænomen med de her telefoner, det har jo været tiltagende øh, over en, en årrække øh, og det bliver mere og mere og, og vi ved jo ikke så meget om det endnu så, så det der med at lige finde den fikse og den perfekte løsning det tror jeg egentlig også bliver lidt svært Øhm, men jeg tænker det her med at, 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 at det tror jeg egentlig Hvis jeg selv skulle gribe det an Så ville jeg bare starte med at sige Hvad det gjorde ved mig Altså fordi mm. at, Så taler vi ind i noget andet Og det er mere altså, empati øhm, Og lade ham være fuldstændig ude af det øh, Fordi at jeg kunne også godt Altså hvis at han kom til mig øh, Nu har jeg orienteret mig i det her Jeg har læst den her sluk Og jeg har set den her dokumentar, bare for at tage et eksempel. Og jeg har konstateret, mm. at jeg vil gerne ændre min mobilvaner, og jeg kunne også godt tænke mig, at vi kiggede på det i hjemmet. Og så vil jeg tænke, hvad er det fanden, at du får en nase general, der skal komme ind og diktere, hvad fanden vi mm. skal gøre, og ikke skal gøre i det her hjem? Mm. Ved du hvad du kan sige Så starte Hvad er det, I, dig, dig, Julie? <laughs> Jamen det er jo også, at jeg måske et eller andet sted kan ikke lidt ind i det, din kæreste jeg også kan opleve det der med, at du skal da ikke bestemme over mig, eller det var den yeah. super taglige måde at komme og lægge det ud på. Hvorfor, at du kan komme. Jeg føler, at den bliver snedet ind. Altså, sådan, ja. så nu har jeg begyndt at ændre mig. Så prøv at se mig og et gode eksempel. Nu skal vi ændre os sammen. Mm. Og det kan jeg godt at blive. Ja, du kan måske endda høre det på mig. Men jeg kan blive lidt, altså, sådan, jeg bliver provokeret og synes. Kan du ikke bare sige, hvad det gør ved dig, at jeg sidder med min telefon, i stedet for at prøve at komme og gøre det indirekte. Um, Jamen, jeg kan godt forstå, fordi, hvor du Jeg kan høre, at du bliver ret op hiset ja, jeg, jeg kan synes, at det bliver sådan lidt aggressiv sådan. Så nu ændrer jeg mig, og jeg synes måske også, at vi skulle ændre os sådan, til det fælles gode. Um,
1: og men det er det så ikke måde, det kommer frem på Fordi altså, jeg tænker at sådan kan det jo godt blive optaget Hvis det er sådan at det bliver tolket Men måske også hvis det er sådan jeg kommer til at afsende det Som om at nu kommer jeg som det gode eksempel øh, Og så skal du følge trop Fordi nu har jeg taget lead på at være nice her ikke? Og det er du jo ikke hvis du bliver i den der lejr, Hvor du gerne vil sidde med din telefon ja. Æm, Så det er jo også hvordan man fremstiller det Fordi jeg tænker jo helt sikkert At det der med at fortælle Hvordan har jeg det Hvad er det det gør ved mig At jeg ser dig på din telefon hvad er det det gør ved mig At jeg føler at der er noget opmærksomhed Jeg ikke får når du er på din telefon Det tænker jeg ja. er en del af at komme på banen Så det er jo det der med at øh, Enten altså, Kombinere det
0: Det kunne man måske altså, Fordi jeg tror bare at også det der trigger mig Det er det der med at jeg kan mærke sådan Helt personligt Jeg har et stort behov for at føle mig autonom Altså at jeg mm-hmm. træffer mine egne beslutninger Og at jeg vil hellere Altså hvad kan man sige jeg bliver måske personligt mere motiveret af at sidde over for et menneske, der tager ansvar for sig selv, og fortæller mig, hvordan min måde at være på kan gøre noget ved dem. Altså, ja. øh, sådan at de mærker noget i dem, som ikke er behageligt for dem, men at de mm. ikke forventer af mig, at jeg skal ændre adfærd, eller at de ikke ønsker, at jeg skal det, selvom der måske ligger et ønske i dem, men de er nået så langt i deres egen erkendelse, at de er klar over, at det hele, altså hele det her rum som kommer til at optræde i den her telefonsnak, at det kommer fra dem selv. Ja. Øhm, og hvis jeg sidder over for sådan et menneske, der bare ligger så fladt ned og siger, hey her er jeg, det gør ondt, jeg er ked af det, jeg er i kontakt med alle de her ting, og jeg længer simpelthen efter det her.
1: Mm-hmm. Det vil jeg
0: bare sidde og tænke sådan, wow, det, jeg, kan, jeg kan virkelig mærke dig, og sådan, det her fandme, jeg har empati, og, og jeg får sympati med dig i din situation, og så vil jeg begynde at reflektere mig selv, og okay, hvad kan jeg gøre for at støtte dig? Ja. Og det kan godt være, at det bare er, altså, Jeg kan også blive løkket lidt af At vi er så lidt indoktrineret i den måde Måske og agere og tænke på mm. Så, så altså, jeg har jo også et kæmpe bias Når jeg sidder og siger, at det vil jeg bare gøre ikke? Øhm, Og ja, jeg tror egentlig bare at næsten Jeg har behov for hele tiden at vende tilbage til at sådan, Jeg ved sgu ikke nødvendigvis Hvad den skide gode løsning er øhm, og, og også Fordi altså, Det er jo også hele den der med At man er jo nok et eller andet ret nød til at vide ret meget om Hvorfor sidder den her person så meget med sin telefon ja. Hvad er det et udtryk for Og hvad handler det om Og jeg ved jo med, med min kæreste at, at han er meget introvert Og det ja. er en stor opgave for ham At skulle være så meget sammen med, med andre mennesker Og det har han ikke gjort Altså før på samme måde Så det bliver sådan et, et lille escape room At kunne sidde og spille sit spil øhm, ja. Og hvis jeg begynder at sige til ham Ved du hvad det skal du ikke Så tænker jeg også Okay hvad vil du også gøre ved ham og hans følelse af at være hjemme at han mm-hmm. godt må være her at, øh, altså så, så den der med at prøve at sætte sig i den anden sted det tror jeg bare, måske det jeg egentlig prøver lidt at advokere for at, at man hele tiden altså sådan altså igen som så vi, jo, også, vi er jo næsten altid siger Louise sådan, vær nysgerrig, nysgerrig, nysgerrig tager ansvar for hvad det gør ved dig men vær super nysgerrig på hvad, hvad det gør ved din partner
1: både at sidde med den, men også at skulle undvære den altså hvad er det den gør hvad er det for en funktion den har ja. tror jeg men jeg tænker også, at der også er mange tilfælde, hvor det er mindless. Altså, hvor der ikke nødvendigvis ligger, øh, som du siger, at din kæreste han er introvert, så det giver ham en stor frihed lige at kunne koble fra og gå lidt ind i det der univers, hvor han kan sidde og spille sine spil. Øh, og, og igen, bare for at spole tilbage til det der med, at det skal der jo også være plads til. Så vi skal jo finde balancen i øh, nærvær i vores samvær og samvær, hvor vi kan være hver for sig. Ikke? Ja. Øh, og have friheden til netop at føle, at når jeg er hjemme med min partner, så kan jeg føle mig hjemme, lidt ligesom hvis jeg var her alene, fordi jeg er ikke bundet af, at der er masse ting, jeg ikke kan, eller jeg skal stå til ansvar for alt, jeg ikke har lyst til. Men jeg tror også i høj grad, at der er rigtig mange, hvis adfærd på telefonen er mindless, det vil sige, at det bare sker. Der er ikke nogen dybere grund til at gøre det. Jeg gør det bare, fordi nu er det blevet en vane, og nu er det blevet en afhængighed for min hjerne at gøre det. Det ligger, mm. det ligger bare i min, i min hånd at gribe ud efter den. For det er en vane for mig nu. Ikke? Ja. Øhm, og, og den vane kan vi jo godt ændre på. Øh, fordi jeg tænker også, at der ligger et fælles ansvar. Ikke? Så den her med at gå forrest, altså det der jeg nævnte med at komme ind og sige, jeg kan mærke, at jeg har fundet ud af, eller jeg er blevet opmærksom på, at jeg bruger min telefon for meget det har jeg ikke lyst til længere. Og så jeg går for og så siger, at jeg begynder at lægge min telefon lidt fremmer. Og så inviterer din partner til, har du lyst til at være med på den her rejse? Har du lyst til at være med til øh, også at begynde at lægge din telefon lidt mere fra dig? Og så ja. igen, som vi snakkede om det før, at komme på banen med, hvorfor? Hvad er min intention med det her projekt? Hvorfor vil jeg gerne lægge den mere fremme? Øh, for jeg tror også, at når vi ligger op til sådan et, et fælles ansvar i at ændre en vane, så er det vigtigt, at vi... At vi tager et personligt ansvar i at, at gå forrest Hvis det er det vi selv er kommet i øh, På banen med Fordi ellers så kan vi godt afvente den anden Nu var vi jo blevet enige om Så mm. hvorfor gør du det ikke Jamen, det er øh, rigtigt. Det er men, men så må vi jo selv gøre det først øh, For at at vise sådan, jeg, jeg har faktisk den her intention ikke? Ja men så også måske, at
0: man netop ikke... Så tror jeg også, det er vigtigt, at man lige afgør med sig selv, om det, man så forventer af, at telefonen får mindre plads, det er, at man selv får mere plads. Fordi at, at det der med, at ja. den tid... Du skal heller ikke sætte dig på den tid, der så bliver frigivet. Altså på en eller anden måde. Altså, fordi ja. så er vi måske lidt over i det der neediness igen. Men ja. måske bare netop inviteret til, jamen så kan man sgu gå ud og male stakettet, eller Præcis. vaske noget tøj, eller vaske et gulv, eller læse en bog, eller... Whatever, men det der med, at den tid, den bliver altså ikke øh, omsat til dig nødvendigvis, øhm, og det synes jeg også bare er væsentligt lige at få med, øh, at, at, at det skal man ikke sætte sig hårdt på, altså
1: nej. Jeg tænker, det må være en del af sådan hele det her, vi snakker om lige nu, og hele processen i, hvis man skal ændre på de her vaner. Så må det være en del af det, at, at snakke om forventningerne omkring, okay, så hvis vi bruger mindre tid på vores telefon, hvad er vores forventning så til den tid, der bliver frigivet? Ikke? Ja. Øhm, som du siger, Julie. Ikke? Fordi det kan jo godt blive sådan implicit for en selv, at jamen, så er det jo tid, vi har sammen. Men det kunne godt være, at partneren bare tænker, ja, det kunne sgu da egentlig være meget nice, hvis jeg ikke var så afhængig af min telefon, fordi så kan jeg da komme til at spille noget mere computer, ikke? Eller så kunne det være, at jeg kunne læse nogle flere bøger, eller gå lidt mere i haven, eller sådan et eller andet, whatever det nu kunne være, ikke? Så kan det være, at jeg kan være mere sammen med mine kammerater. Og så står den anden part og tænker, det var ikke lige det, jeg havde regnet med, at det skulle betyde, ikke? Så der ligger jo også noget i at få snakket om, så så hvis vi har lyst til at ændre på den vane, hvad, hvad er så egentlig intentionen med at ændre på den vane hvad er det ja. vi gerne vil have ud af det øhm, hmm. så vi ikke står på den anden side og faktisk bliver lidt skuffet eller lidt forbavset eller bare kommer i en ny konflikt over det der så sker ja og så
0: tænker jeg måske som, som en sidste ting jeg godt kunne tænke mig at få med mm. det er det her når vi snakker om nye vaner Louise ja.
1: øhm,
0: og måske, altså pas på at I ikke prøver at gå fra 0 til 100 yes.
1: fordi at
0: det kan netop være altså øh, hvis du I nu har sådan, øh, sengetid, at øh, I lige har en tilbøjelighed til at ligge med telefonen og lægge sten på den, det kan være, I laver en aftale om, at I går ind i soveværelset, mobilerne de er med, fredvær med det, men der skal lige være 10 minutter, hvor I ikke lige kigger på dem, og hvor I bare lige kigger på hinanden, eller 5 mm. minutter, eller hvor det var. Start i det små. Bare det der med at begynde at få en lille ændring ind i jeres liv, i jeres hverdag, som I føler, at I godt kan være med på. Og det der med, at man ja. måske ikke siger ingen telefon i soveværelset, det er bare sådan, alt mm. eller intet. Man sige, der skal i hvert fald være et tidslomme inden i soveværelset, hvor de ikke spiller en rolle. Og så kan vi så gøre business as usual bagefter, hvis det er det, vi har brug for. Så det der med at starte i det små, det tror jeg bare er rigtig fint at ja. få med, så I ikke sidder og føler, at I skal opfinde den dyb til lærken eller revolutionere verden fra den ene dag til den anden. Fordi ja. <laughs> igen, det, det kan være afhængighed, vi taler om, så der kan være rigtig, rigtig store kræfter på spil, som kan være så svære at omvende. Så, så bliv gentle altså over for jer jeg selv og en anden.
1: Jo, gør det til en gradvis proces. ikke. Øhm, det kunne også godt være, hvis vi skal tage soveværelse eksemplet op. Øh, det kunne også godt være, at man sagde, enten som du siger, Julie, at man lige de første 10 minutter i hvert fald ikke kigger på den. Men det kunne også godt være, at man sagde, hey, øh, hver, øh, hver tirsdag og torsdag tager vi den ikke med ind i soveværelset. Mm. Det kunne også være en mulighed, så leg med det, altså vær kreativ med jeres måder at gå gradvist ind i at ændre på de her vaner, fordi som Julie siger, det er ikke nogen god idé at gå fra 0 til 100, fordi så kan vi næsten godt regne med, at vi fejler på det. Ikke? Ja, så præcis. vi har brug for, at det foregår gradvist, når vi skal ændre på vores vaner.
0: Ja, også fordi at lige de første gange I gør det, så kan det være, at I har vænnet jer så meget til at have de telefoner med, at, at det bliver super svært og mærkeligt, og sådan lidt, lidt overvældende egentlig, og meget ressourcekrævende for jer. Så ja. det der med, øh, og det er ligesom når I skal i et træningscenter Man tager ikke derned den første dag Og træner i to timer Og så kommer man igen dagen efter Og så kører det bare derfra Nej, det skal lige køres ind Stille og roligt øh, Og så tider ja. jeg selv også Og, og synes at det er svært Fordi at al begyndelse er svært Eller afvikling af dårlige vaner
1: Præcis
0: øh, Er svært Så det er så Uden fint
1: ja. Så øhm... Lad os runde af, juli tænker jeg. Jeg tænker, ja. at vi er kommet virkelig godt omkring på det her. Øhm, hvis du er nysgerrig på at vide noget mere, så kan du jo gå ind på Mofibo og læse Sluk fra Imram Rashid. Og øh, du får de første 30 dage gratis, hvis du bruger vores kode PAFFERHOLD. Og så øh, findes der også en podcast, der hedder Adfærd, som der er en adfærds-design-specialist, øh, der hedder Morten Mønster, der laver. Og han har faktisk et afsnit sammen med Imram Machid, som hedder Sådan skaber du bedre digitale vaner. Og øh, det var cirka en halv time, tror jeg, eller 40 minutter, og det kan jeg også anbefale dig at lytte til, og det kan du faktisk også høre ind på Mofibo, hvis du vil. Nice. Æm, så øh, der er altså virkelig, virkelig god info at hente omkring alt det her, så vi kan, øh, så vi kan være intentionelle omkring hvad vi gerne vil med vores forbrug af vores mobiltelefon
0: mm, præcis
1: ja. så øh, fedt Julie jeg er sådan, øh, føler mig helt udmattet nu
0: <laughs> jeg ja.
1: ja det var godt det nok et, øh, det var et emne der kunne stikke i mange retninger kunne jeg mærke Ja, det var det. Også, men det er igen det
0: der med Når det bare sådan, er noget der egentlig fylder så meget så, så det der med at det fylder os meget I os individuelt altså, Vi ser os jo ikke fri for at være en del af det her Vores parforhold det er jo, altså, Når man tager filteret af Så mister vi jo heller ikke det her til UG Så sådan er det jo bare når vi taler om noget Der er svært ikke? Øh, Præcis. For mange af os er så. Lidt det medfølende over for jer selv Både øh, for jeres øh, måske afhængighed Eller bare øh, gentagende vaner Eller hvad det kan være I sidder og bøvler med
1: fordi ja. det er så okay Og så må nøgleordet være gradvis forandring ikke? Præcis, og husk at skam Det vokser,
0: når vi ikke taler om det Og vi bare bliver ved med at agere efter, at vi er forkerte Så også prøv ja. at måske at så slippe den der skam over jeres forbrug Fordi det er altså en rigtig god start på at ændre noget Det er at man ligesom prøver At skrue lidt ned for at være skamfuld omkring det Fordi det er okay ja.
1: Præcis Erkend ja. at det er som det er, og du kan gøre noget ved det Hvis du vil Præcis Yes. med disse vise ord Tak for i dag Louise Tak for i dag Julie Og tak til dig kære lytter der har bragt det her emne vores vej yeah, Og tak. tak til alle jer andre der har lyttet med Yes Må i
0: have det yeah. lidt underligt Og skærmfyldt eller skærmfrit indtil vi lyttes ved igen
1: Ja <laughs> yeah. Super fint Vi ses yeah. Hej hej hey.